que nos hacen vivir. El día de hoy, guerra de rolas para ustedes. David Bisbal tendrá enfrentamientos. que hacen la diferencia. López Obrador es señalado por presuntos personajes que estelarizan el día a día. Les tendremos las reacciones ante esta noticia. Las notas que ilustran nuestra realidad. ¿Qué está pasando en el entorno de la Suprema Corte de Justicia? Les vamos a contar. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. La conversación digital es que el 70% de los internautas reprueban la abra, el abrazos no balazos. Para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar y Karina Armenta. Comenzamos. Siete cuatro, ¿cómo estás, Cari? Muy, muy bien, buenos días a todos. Siete cuatro, menos enojada que el presidente. Híjole, está duro. Lo que, les que, así que, lo, que le, lo que el presidente quiso decir es que ya no saben ni cómo defenderse, pero también es cierto que es inédito que justo en proceso electoral, en el cierre de un sexenio como este, eh, pues medios internacionales de prestigio y la firma de un doble Pulitzer, hay que recordar que el premio más importante que se le da a los periodistas en Estados Unidos es el Pulitzer. Un doble ganador del Pulitzer firma uno de los reportajes que en tres medios internacionales de prestigio ayer se dieron a conocer, en donde se afirma que, según la versión, mucho ojo con este tema, Cari, amigos, según la versión de un testigo protegido, ¿qué demonios es un testigo protegido? Es un cuate que de plano dice, pues yo viví esto, yo vi esto, yo vi esto, yo vi esto. Y pues las autoridades lo esconden, le cambian la identidad, lo protegen para que pueda justamente sentir que el valor de su testimonio que, que conduce a pesquisas sucede. Y sí, un testigo protegido, Jennifer, así le pusieron, fue quien dijo que Nico Mollinedo el que era chofer asistente del, surito. del sur blanco de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México entre el 2000 y el 2006, que hoy se convirtió en un, un hombre muy rico, ¿eh? Empresario. Hartos terrenos. Qué buena onda que la gente progrese en la vida, ¿no? Digo, hay que ver cómo le hizo. El sueño mexicano. Pero sí, bueno, júntate con... Que te tienes que juntar, este... <risa> O haz los favores que tengas que hacer. Ese dicen que es el desafortunado sueño mexicano. Por eso estamos como estamos. Pero López Obrador entonces es señalado por estas investigaciones como... Eh, pues parte de una trama en la que recibe su campaña del 2006. Dos millones de dólares del cártel del Chapo, del cártel de Sinaloa. 
habido historia, ¿no? Ya se acuerdan cuando tenían en la mira al ratón que hoy ya está preso y lo dejaron ir porque sentían que tenían a Culiacán como prácticamente una ciudad rehén en ese momento y esa fue la justificación. El abrazo es no balazos, ahorita vamos a platicar del tema. Tiene un altísimo nivel de reprobación. Yo me pregunto, ¿saben ustedes quién es la responsable hoy de la política de seguridad pública del país? En el gabinete, Rosa Isela. Rosa Isela Rodríguez, que es potosina. Yo no tengo el gusto de conocerla, lleva años fuera de San Luis Potosí. Eh, es un personaje muy importante dentro de Morena, su hermana es la dirigente estatal. Pero yo me pregunto, ¿habrá condiciones para que alguna vez alguien más que el presidente en, 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 encare un cuestionamiento serio? Porque el presidente desde su poderosísimo micrófono pues dice lo que quiere. Pero bueno, que llegue la DEA. No estamos, ahora sí no hay fifís ni conservadores, es la DEA y son medios internacionales. Que llegue la DEA, filtre, yo estoy seguro que filtró la información. ¿Tú te imaginabas que tres medios al mismo tiempo iban a sacar más o menos la misma información? Alguien tuvo que haberles dado el Dejaremos dato. Dejaremos esta carpeta por aquí y voy por un café. ¿Ah, sí? Y es que el tema tiene un poco más de fondo, ¿eh? Hay que recordar, hay que recordar el caso del general Cienfuegos. ¿Sí? Bueno, Salvador Cienfuegos es un personaje que fue secretario de la Defensa Nacional. Y entonces, lo detuvieron, ¿no? Hay que recordar que este personaje que es oriundo de la Ciudad de México, que fue secretario de la Defensa Nacional, ¿no? fue detenido en 2020 por presuntos nexos con el crimen organizado. Él fue secretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto. Y entonces, se lo llevó la DEA. Lo encarcelaron y después el presidente hizo pues una chamba ahí para decir, eh, es mexicano, regresenmelo. Acá, acá yo lo resuelvo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que no, sí lo resolvió, pero a su favor. Yo no tengo el expediente, yo no tengo las pruebas en la mano para decir si el general Salvador Cienfuegos fue o no fue vínculo, parte este, del tema del crimen organizado. Pero el presidente lo rescató después de que la DEA lo había puesto en el foco y se lo llevaron detenido. Y no nada más lo rescató, sino que lo liberó y hasta, hasta lo condecoraron. Condecoración, ¿Te acuerdas? Sí, sí, Le dieron sí, sí. La, una condecoración por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Exacto. ¿Y sabes qué? Ojo, el caso del, del general Cienfuegos, la investigación, la pesquisa de la DEA fue a partir de... Un testigo protegido. Y el tema, que ahora tiene que ver hasta con Colosio y todo este rollo. Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad de Fox y de Calderón, más poderoso con Calderón que nunca, que además es el sexenio de la guerra contra el narco y es el enemigo favorito del presidente actual. El caso por el que hoy están procesando en Estados Unidos a Genaro García Luna, también está en base a testigos protegidos. Entonces... En esas condiciones están igual. El, el asunto no lo podemos dejar pasar. Es un asunto muy grave. A mí me parece que también es muy cuestionable la intervención de los Estados Unidos, que es su política natural, 
en un tema como el de México. Pero, pero ayer fue un día, bueno, desde el martes que empezaron a estallar las publicaciones, han sido días seguramente los más complicados para el régimen actual y con unos efectos absolutamente eh, impensables. Vamos a escuchar todas las reacciones, ¿les parece? Primero, ¿qué dijo el presidente? ¿Cómo se defendió? Y obviamente contraatacó, pero a los Estados Unidos directamente. Denuncio a los medios. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro? Sí. Solo para precisar. O sea, porque, ¿cómo es este, que se orquesta esto? ¿Que no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA, ¿sí? Si es cierto, no es cierto, este, ¿cuál es la investigación que hicieron? ¿Cuáles son sus pruebas? Pero no la DEA, el Departamento de Estado. ¿Qué es eso? Este, realmente el problema y es de tiempo atrás y aquí una vez me dijo un dueño de un medio de de manipulación que no de información íbamos más o menos bien ¿no? y este estaban abriendo espacios era yo jefe de gobierno. Cuando de repente, ¿no? Empiezan los ataques. Uno tras otro. Y nos encontramos. Y le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué los ataques? No. Es que estás muy arriba. <risa> es interesante esto, ¿no? Para precisar, presidente... Eh, espérame. Es que estás muy arriba. ¿Y? Pues estoy, estamos trabajando para el pueblo y la gente está contenta. Bueno. Entiendo que está enojado. Ojo, en ninguna investigación se puede confirmar que hay un testigo de alguien que dijera, él lo recibió. Lo recibió, en caso de ser cierto, según el testigo protegido, el famoso Nico, el del zurito blanco. Y dice muy claro, podría haber recibido la campaña de, porque pues, yo te puedo dar a ti dinero y no llevarlo al lugar que lo tienes que llevar. Pero pues, ¿ustedes creen que con la lealtad que se han profesado Nicolás Mollinedo y el presidente de hace tanto tiempo, no iba a haber algo más? Pues estoy abriendo preguntas, yo no tengo ninguna respuesta. Lo, lo cierto es que, ¿es información real? Es información de la DEA, lo publicaron medios internacionales de prestigio, incluyendo un doble Pulitzer. Eso sí es real. Que el presidente además ha tenido una serie de gestos históricos particulares con Badiraguato, 
su entorno, la recientemente fallecida mamá del Chapo, con uno de los hijos del Chapo, etcétera, etcétera, pues eso también ahí está, ¿no? Y son datos, punto. Yo no digo que el presidente haya recibido ese financiamiento, lo dice la DEA. Algo ha de la DEA. Bueno, 7 de la mañana con 14. Este, tenemos la respuesta también de Xochitl y tenemos también la respuesta de, bueno, la, la, la réplica de, de Claudia, ¿no? Que es muy bien. Pues, quienes están ahorita en la palestra. Precisar que Tim Golden es un periodista muy prestigiado. No se trata de una improvisación, es un periodista que ha ganado dos veces el premio Pulitzer. Por lo tanto, pues es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano. Eh, hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia eh, en Estados Unidos porque pues están acusando al jefe del Estado mexicano. Es, es muy delicada esta acusación. Y también deja claro... Que la... Bueno, pues esta, por cierto, Xochitl se va de gira. Va a estar muy bien. en Estados Unidos. Sí. Supongo que la prensa de allá, con otros argumentos, va a tener foco con ella y seguramente este tema va a dar para más temas en los próximos días. Vamos a escuchar a Xochitl, que fue lo que dijo para defender pues el proyecto el proyecto de de la 4T que ahora ella encabeza para poder tener claridad en este tema. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Sí, Claudia Sheinbaum. Ándale. ¿Qué dije Xochitl? Ah, perdón. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Está aquí conmigo Iván Escalante. Hola, hola. Iván trabajó conmigo en la alcaldía de Tlalpan. Después estuvimos juntos en el gobierno de la ciudad. Después se fue un rato al gobierno de México y ahora regresó. Está con nosotros. Con mucho gusto, doctor. <ríe> y queríamos platicarles tres cosas. Vamos camino a Tlanepantla, Estado de México. Vamos a una reunión interna con militantes de Morena. Y queríamos platicarles tres cosas. La primera, una noticia que salió en medios internacionales en donde dicen que nuestro movimiento del presidente López Obrador en el 2006 recibió dinero mal habido de la delincuencia organizada. Ya el presidente en la mañana dijo que es absolutamente falso, pero es importante comentarlo. Porque son cosas que no se pueden dejar pasar. Fíjense de dónde viene esto. Es una investigación que se hizo en el 2010. ¿no? Sí. Por agentes de la DEA. Y después entró a un comité de esa institución de la DEA. En donde se analizó y se desechó por falta de pruebas. En el 2011. Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real. Sí. Años después, muchachos. Años después, o sea, estamos hablando de 2024, imagínense. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que eh, no quieren a nuestro movimiento. Bueno, eso es lo que dice Claudia, muy quitada de la pena, en su coche con su compadre, así como, no, hombre, ¿cómo no ves ese chismecillo? Ay, que han... Dame el café. <risa> 
Bueno, ¿qué opinan ustedes? Siempre estamos abiertos para escuchar los 44-48-442-961. ¿Qué nos va a poner de música para cambiar un poquito el mood? Ah, tenemos para ustedes George Harrison, que eh, nos presenta Got My, Got My Mind Send On You. Esta rolita es escrita y compuesta por Rudy Clark. Grabada originalmente por James Roy en el lejano 1962. En 1987, George Harrison lanzaría una versión de esta canción en su álbum Cloud Nine, que había grabado en su sello Dark Horse Records. Así que esto es lo que les tenemos esta mañana aquí en Arriba San Luis, 7 y 18 minutos. No se me vaya a ningún lado.
San Luis, en Factor 96.1. Las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22, es momento de la guerra de ruelas. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p*** chingazos. Las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23. Y fíjense que el día de hoy les tenemos a alguien muy talentoso que es de esos casos en los que el reality musical funcionó bien. Hablamos de David Bisbal Ferré, que nacería un 5 de junio del 79 en Almería. Este cantante, gracias a pues, toda esta corriente de realities que fue sumamente popular en los 2000, fue parte de los finalistas de la que sería en aquel momento la primera edición de Operación Triunfo y justamente eh, pues fue uno de los casos de muchísimo éxito. Él tuvo por parte de Universal Music en el 2022 el galardón de cuádruple disco de diamante por las ventas de cuatro millones de copias a nivel internacional de toda su discografía. Es un artista pues bastante entregado eh, ha tenido muchísimo éxito y afortunadamente pues el público le ha querido tanto en el continente europeo como también acá en nuestro país, bueno, nuestro país y nuestro continente más allá de esto. Además de ser una persona muy consciente del entorno, participa en muchas causas sociales. Él pertenece a la fundación Red Hand, que se encarga de ayudar a niños soldado. También ha participado en la fundación Alas, donde colabora con otras estrellas de la música. Están también ahí Chayanne, Ricky Martin, Shakira. Colabora en muchas actividades a beneficio, en distintas ediciones de Teletón en distintos países, concierto por los niños e igualmente eh, los conciertos eh, de ciertas cadenas ha estado también presente. Él es embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de UNICEF por parte del Comité Español y pues bueno, ahí está. David Bisbal es nuestro invitado el día de hoy a la Guerra de Rolas con uno de sus grandes hits. Se llama Dígale y lo tenemos para ustedes en esta Guerra de Rolas. Ahí estamos, señoras y señores. Esta es mi propuesta, señor Aguilar, para la guerra de rolas el día de hoy. Ándele, pues. ¿A ti cómo te gusta más? Ay, Dios mío. <risa> ¿A ti cómo te gusta más? Este, cálmate, Lolita. Este, este, eh, ¿Cómo te gusta más, Bisbal? ¿Con pelo largo o pelo corto? Ay, con sus chinitos. Con Me sus gustaba chinitos. mucho así de... ¿Qué dirá la gente cuando Cristian Rodríguez pierda sus risas? Imagínate. O sea, no, imagínate. será como Sansón, una gran tragedia. ¿Cómo le dirán? ¿Expuyol? Expuyol... No, cuide, cuide las dalilas que ponga a su lado usted, joven. No me lo vayan a perjudicar. Bueno, pues... Vaya a perder sus poderes. ¿Quién sabe? ¿No? Pues David Bisbal, ahí está, pero Chayán también. ¡Guárale! Este, no es Andrés Oviedo, es el, es el original. ¿Cuánta agresividad? Elmer Figueroa. 
Ya, cancelen todo. Si, tu, si tuvieses <ríe> enfrente a Chayán y a David Bisbal, Karina, ¿con cuál de los dos bailarías una pieza? Hijo, Chayán, aunque me desmayara a los cinco minutos. ¿Sí? Sí, siento que trae el flow de toda Latinoamérica en eh, una sola persona. Ande usted. Sí. Bueno, que no, no hay comparación en cuanto a baile, sí hay una gran comparación en cuanto a la voz. David Bisbal tiene una sí. voz fuera de serie y, este, y además... Tiene un gitanillo dentro y eso es una no, cosa que tremendísimo, es talentosísimo. Bueno, pues Chayanne va a competir. Este es el, eh, este es uno de los singles del disco número 10 de su carrera. Salió, fíjate, es su disco 10 salió hace ya más de 20 años, en 2003. Y no, no. Este, obtuvo una nominación para el premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino. Sus cómplices para hacerlo fueron Franco, De Vita y Estefano en su momento. Andy. Y pues tuvo grandes canciones, ¿no? Esta es una de ellas. Eh, y la vamos a poner para recordar y competir. Se llama Un Siglo Sin Ti. La hizo Franco, De Vita. Y es una de las grandes canciones del catálogo pop también de Factor 96.1. está el gran Chayán. La prueba viviente de que bailar sí este es la fuente de la eterna juventud. ¿Qué tal? Bárbaro. ¿Cuántos años tendrá Chayán? ¿54? Yo creo. No, anda rasguñando los 60 por ahí. No, si es así, güey. Es un poco más grande que yo. Sí, un poco. respeta sus canas. Es un niño, Chayán. ¿Cuánto? 55 añitos. 55 años tiene Chayán. No, pues sí. ¿Tú a quién hubieras preferido? Así que llegan y te sacan a bailar. ¿Chayán o David Bisbal? ¿Estás triste? ¿Tú quieres a tu calenturator? <risa> <risa> bueno, esta, voten un siglo sin ti sí, o dígale sí. Chayán o David Bisbal 4448-442-961. Cosa muy bonita, aquí los estamos esperando. Si los suyos, los suyos son las redes. Ah, bueno, pues cuando esté ahí en Instagram, pase a visitarnos en MG Noticias, regálenos su voto, regálenos su me gusta y pues ahí estaremos también actualizándoles de todos los temas que necesitan conocer. De la misma forma, estamos en Facebook, ahí igualmente recibimos tus votos, nos encantan tus me gusta y tenemos mucho contenido bien interesante. Y si lo tuyo, lo tuyo es el entretenimiento completito, pues descarga la aplicación MG Comunicación, que es completamente gratis, así como le gustan las cosas a mi querido Puyol, para Android, para iOS, descarga MG Comunicación y llevarás no solamente Factor 96.1, sino todas nuestras estaciones en la palma de tu mano para que no te falte entretenimiento en ningún segundo del día. Es momento de saludar a nuestros patrocinadores. Regresamos enseguida a las 7 de la mañana y 29. Ahí estamos en Arriba San Luis. I am one of those melodramatic fools. 1 de febrero de 1994. Este día sale a la venta Dookie The Green Day, uno de los discos definitivos del punk rock de los 90. El disco vendería millones de copias en todo el mundo y lo convertiría en uno de los grupos más populares del momento. Dookie no solo influyó en la música, sino que también tuvo un impacto en la cultura popular. Contribuyó a popularizar el punk entre audiencias más amplias y allanó el camino para el éxito continuo de Green Day en álbumes posteriores. 
Entre las canciones más destacadas estaban Basket Keys, When I Come Around, Long View y Welcome to Paradise. La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú. Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol. Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba. Al infinito y más allá. Vámonos con el clima. Señoras y señores, ¿cómo estaremos aquí en la capital zona centro? Parcialmente nublado, 22 máxima, mínima 9 para este jueves. En Matehuala, mayormente soleado, 23 grados la máxima y mínima 9 grados. Para toda la gente de Río Verde, máxima 26, mínima 12, mayormente nublado. En Ciudad Valles, eh, parcialmente nublado, máxima 27, mínima 16. Para la gente de Tamazunchale, al sur de la Huasteca, calorcito 24, mínima 15, nublado el día de hoy. Vámonos con más información. Adelante, Cari. Efectivamente, en temas locales, fíjate que el vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, defendió al alcalde Enrique Galindo Ceballos tras ser blanco de críticas por no separarse del cargo en el marco de las precampañas de cara al proceso electoral 2024. Sostuvo que para el caso de los alcaldes que buscan una reelección, es mejor que no se separen del cargo, puesto que al hacerlo de alguna manera afectan la manera en que se prestan los servicios por parte de la administración municipal a los ciudadanos. Comentó, yo creo que renunciar para buscar la reelección es un desgaste para el municipio y un momento de falta de autoridad que va a pasar en estos meses. Eh, el alcalde tendría que renunciar para ser reelecto. Yo pienso que pueden seguir en sus funciones y seguir en campaña tal como lo hacen en Estados Unidos. Creo que es algo que está bien. Ahí está. Claro. Eso fue lo que dijo en ese contexto. Uh -huh, efectivamente. Bien, y para eh, regresar a temas nacionales importantes, al rato vamos a sí. eh, platicar con, bueno, vamos a retransmitirles la entrevista que hicimos con Rubén Guajardo, quien ayer fue pues, prácticamente ya cepillado de sus aspiraciones de ser candidato vía el PRI a buscar la alcaldía de la capital. Tenemos también mesa cuadrada con varios de los temas interesantes, Adrián Ochoa, Jorge Saldaña, así que vamos a retomar los temas nacionales porque hay un asunto que nos llama mucho la atención y que es prioritario, que es el tema del agua. No nada más estamos sufriendo en San Luis Potosí. El tema está verdaderamente complicado en prácticamente toda la república. Y eh, el famoso sistema Kutsamala, que provee a una buena parte de los mexicanos en la zona centro, en el Valle de México, dispone de agua para 147 días. Están como nosotros con el realito que estábamos en la cuenta regresiva. Según los cálculos de la propia Comisión Nacional del Agua, debido a la escasez de lluvias en la temporada pasada y la intensa sequía que azota la región de la cuenca del río Kutsamala, entre Michoacán y el Estado de México, el asunto está en un tic-tac verdaderamente desafortunado. Según estimaciones del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, que se presentaron en noviembre, de haber continuado con extracciones de 12 metros cúbicos por segundo, solo habría alcanzado a cubrir la demanda para cuatro meses y medio. Es decir, el 20 de abril, justo cuando empiezan las campañas locales en San Luis Potosí, se agotaría el líquido. Y entonces se implementó un recorte de 3 metros cúbicos por segundo. Con un gasto de 9 metros cúbicos por segundo, la Conagua estimó que será el 26 de junio cuando el sistema Kutsamal alcance su nivel más bajo, librando apenas el nivel mínimo de operación. 
con la esperanza de que en las temporadas de lluvias eh, se recupere el almacenaje de las presas, pero se prevé un 2024 aún más seco y caliente que el 2023. Que ya fue bastante. El día cero puede variar en función de la reducción del suministro de agua que establezcan las autoridades. En las últimas semanas se ha reducido el suministro de agua que se manda a la Ciudad de México del 11 al 28 de enero. El caudal suministrado fue de 7.93 metros cúbicos por segundo. Al sistema de aguas de la Ciudad de México se enviaron 4.8 metros cúbicos por segundo, mientras que a la Comisión del Agua del Estado de México 3.12. Está en llamas el tema, el país está sin agua. Los políticos en lugar de estar peleándose, inventándose la madre, tendrían que estar diciendo la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de estar consiguiendo dinero de quién sabe dónde para hacer más campañas y asegurar el poder, el que llegue, Claudia, Xochitl, Álvarez Maínez, los que lleguen en los estados donde hay gubernaturas en juego, los que lleguen al Congreso de la Unión, los que lleguen al Congreso local y a los, y a los ayuntamientos de San Luis, tendrán que saber que si no tienen soluciones reales, capacidad de gestión y, por supuesto, una planeación financiera adecuada, va a haber un estallido social único en la historia de México, porque o, o tenemos agua o nos morimos, y la gente está cansada. Aquí, este, la contención del tema ha sido buena hasta cierto punto. Yeah, hay, mucha, hay mucha gente que lleva más de tres meses sin ver un día una gota de agua, y bueno, pues las pipas también se acaban, y de dónde más vas a sacar, y bueno, el tema está verdaderamente complicado. Bueno, Fíjate está. que esto es una situación que se extiende al 81.1% de nuestro territorio nacional, así que pues es un problema bastante serio, de acuerdo con, eh, con agua. Durante la primera quincena de este año, el 61.3% de los municipios del país registraron sequía de moderada a excepcional y la cifra es de 6.7%, mayor a lo que se registró a finales del 2023. Esta sequía excepcional aumentó en estados, principalmente del norte, como Sonora, Chihuahua, Durango, también nuestro estado, San Luis Potosí, y surgió en regiones de Sinaloa y Guanajuato. La falta de agua extrema incrementó exponencialmente en el centro y occidente de nuestro territorio y el 20.2% de la República Mexicana está en la categoría de anormalmente seco. El noroeste y el centro del país están localizados en el segmento de sequía extrema y excepcional, que es el 28.7% del total del territorio y se reporta sequía de moderada y severa al 32% de nuestro país. La falta de lluvias agrava este problema. Hasta el 15 de enero, solo algunas regiones de Oaxaca, la parte central de Veracruz y el norte de Puebla tuvieron precipitaciones por arriba del promedio. Esto pese al desplazamiento de cinco frentes fríos, la corriente con chorro subtropical y el desarrollo de una tormenta invernal y canales de baja presión. Un panorama realmente serio al que hay que ponerle muchísima atención. Bien, son las 7 con 42. Rápidamente, nuevo escándalo en el gobierno federal. Este es, este es, híjole, se les está desmoronando porque son muy buenos políticos. El presidente de verdad es un tipo excepcionalmente bueno como político, pero es un mal gobernante. Se le van las cosas de las manos. Confía en la gente que cree que porque es ideológicamente compatible va a tener capacidad para hacer las cosas. Pues no, no. San Juana Martínez, que fue durante muchos años una periodista muy prestigiada, y que despepitó su carrera justamente por ser ideológicamente compatible con el presidente llegó a ser la directora de Notimex 
Así es. Todos los que, todos mis compadres que piensan como yo o que dicen que sí a todo lo que digo, tendrán un hueso. San Juana, usted sálgase de la jornada, venga para acá, póngase a trabajar ahí. Directora de Notimex. Bueno, pues ya se acabó Notimex, ya no es la directora, y acusó a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, de corrupto, difundiendo un audio de una supuesta llamada que sostuvo con él sobre el caso de extinción de la Agencia del Estado Mexicano. Y en donde advirtió que tiene una audioteca, dijo, y los tengo grabados a todos. La exdirectora de Notimex afirmó que ha recibido amenazas de muerte y acusó que el vocero presidencial lleva un mes atacándola por descubrir un acto de corrupción. Eso que en su momento comentamos, que el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, junto con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, ¿no? Pudiesen haber... Eh, quitado recursos de la gente de Notimex para poder le dar a la campaña de Claudia. La exdirectora de Notimex advirtió además que si publicara las pruebas que piden, se puede caer una candidata y no quiero hacer daño a este gobierno ni al que viene. He recibido amenazas de muerte, me piden pruebas, yo los tengo grabados a todos. Si publicara las pruebas que, que piden, sucedería esta Tremenda condición. Él es Jesús Ramírez, un corrupto que ahora anda promoviendo a una lideresa corrupta, Adriana Urrea, pero que antes quería fregársela. Aquí les dejo una prueba irrefutable. ¿Qué dice el audio de la presunta grabación entre San Juana Martínez y Jesús Ramírez? Jesús Ramírez dice, yo no tengo problema, yo les vuelvo a decir que ya rectificaste, pero yo digo que es muy buena propuesta que dejaras a los once y dejaras para la Secretaría General y a los seis que tienes ahí en dos meses les das cuello. Y además con los expedientes de la función pública o la, y la fiscalía. O sea, es que esto es algo político. Es ya sacar esto en otro terreno en donde tú ya tendrías el control. Tú tienes protestad, así dice. Aunque quiso decir potestad, como contratante o como patrón. Yo haría eso. Piénsale. Incluso esos y dejar fuera a la señora porque este es el golpe político al sindicato. Ya no sería un triunfo de ellos, tienen que ceder. Y a los seis indiciados políticos en la fiscalía les armamos el expediente y lo sacamos en dos meses. Yo te ayudo con eso. Y entonces San Juana este, le estaba dando recomendaciones de cómo zafarse del sindicato, ¿no? Y cómo, este, además, el poder desde la fiscalía, que dicen que ellos no mienten, que no engañan al pueblo. Bueno, y Jesús Ramírez, ahí está. Ah, yo diría que ya sería un super esfuerzo tuyo aceptar a la señora. Y dice San Juana, no, pues no es esfuerzo mío, es que, usted, es, es, es que es de ustedes, digo, el mensaje que se da contra el combate a la corrupción. Y dice Jesús Ramírez, por eso digo que con la señora no, para que no sea un triunfo del sindicato. Si la señora no entra ya, entonces ya no fue completo el retorno, ¿me entiendes? Ahí es donde ya les das tacotas, así dice. Y a los que están indiciados, ya los metemos a un proceso para despedirlos. San Juana le contesta, no, todos están indiciados, unos son más graves que otros, eso no es problema. Se van los 22 que tú dices, o 21 o 20, no sé. Finalmente, se trata de este tema, es un tema interno, Vamos, está publicado ya en mgnoticias.mx, búsquelo, viene el, 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 este, el link al audio completo de esta situación. Nuevo escándalo entre la exdirectora de Notimex, reportera muy prestigiada en mucho tiempo, digo, con su carga ideológica, sí, pero una mujer muy profesional, que después 
tampoco supo que, cómo resolver las cosas ahí y se vio justamente atrapada en las esferas del poder. 747, ¿qué ponemos de música? Vámonos pues con algo de música, señoras y señores, y esto refleja un poquito el clima político de nuestro país, de North Berkeley. Crazy es el primer sencillo de este grupo, está incluido en el álbum debut de la banda titulado St. Elsewhere. La canción alcanzó la cima del top 10 en la mayor parte de Europa, Norteamérica, Oceanía, en la primera mitad del 2006. Un temazo crazy para ustedes aquí en Arriba San Luis, 7 y 47 minutos. Rubén Guajardo y pues todas eh, las situaciones que ha tenido en torno a este proceso eh, electoral que se está viviendo también en nuestro estado y que vemos movimientos prácticamente cada día. Este juego de ajedrez está muy vivo. Miguel. Vamos a escuchar lo que nos dijo ayer cuando se confirmaba que estaba fuera de la jugada. Vuelve a estar en pues, el escaparate Rubén Guajardo, diputado hoy 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, militante del PAN, pero que hasta Chamarra Roja se había puesto para poder entrar al proceso interno de selección de candidato en el PRI, reclutó al maestro Durón, etcétera, etcétera, andaba muy contento, platicamos con él el lunes, de hecho saliendo del noticiero de la mañana, de lunes, se fue corriendo a sentar con Enrique Galindo, justamente, y Sara Rocha, se sacaron fotos, este, se agarraron de la mano, este, bueno, Doña Blanca está cubierta, una cosa tremenda. ¿Qué pasó, Rubén? ¿Te bajaron o te bajaste? ¿Qué pasó? Cuéntanos, buenas tardes. Ay, Jesús, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y gracias por el espacio este miércoles de esta tarde. No, a ver, eh, no, no me bajaron, o sea, no me bajé, me bajaron, no tengo forma de participar en la convocatoria que el PRI publicó el sábado, a ver, como tú sabes, platicamos el lunes pasado ahí en este espacio, el sábado se publicó la convocatoria para elegir al candidato de la coalición PAN PRI PRD eh, que va a siglar el PRI. Yo el sábado le dije a, a la presidenta del PRI, oye, veo muy compleja, muy compleja esta convocatoria porque pues, me están pidiendo la afiliación del PRI. El domingo ella me dice, vamos a dar una mesa política, hay una forma de que usted pueda registrar. Y pues bueno, como tú sabes, el lunes estuve ahí contigo, platicándote un poco, inclusive te dije, ahorita vamos a tener una mesa política. Y le dije, oye, pues a mí me gustaría que puedan hacerle un adendum a la convocatoria donde eh, los candidatos que no estamos afiliados al PRI o, los, o, o el que quiera participar pero que no esté afiliado al PRI, podamos participar, ¿no? Me dijo, no, pues déjalo, valoro. Y pues ya me di cuenta que no hay ninguna condición eh, ni posibilidad donde el PRI quieran hacer ese adendum y pues la verdad es que no hay forma de participar. Hoy el alcalde capitalino dijo que la dirigencia del PRI en el estado intenta mantener el respeto, el mismo respeto, así dijo, que el blanquiazul demostró con Galindo, así como medio con sorna, lo interpreto como... Como a mí me trató el PAN muy bien, debo decirlo, el PRI intenta tratar muy bien a los aspirantes del PAN. ¿Qué opinas? Y sí, sí, es más, sí vi el boletín y fíjate cómo, cómo las palabras eh, son muy importantes, porque él dice, como a mí me trató el PAN muy bien, yo espero que el PRI intente de tratar muy bien al PAN, o sea, pero es un intento, pero pues, pues la convocatoria es muy clara, o sea... O sea, de plano, pues, la ¿no? convocatoria, sí, o sea, o sea, pues la, la convocatoria, por más que digan que sí puedo, que sí te que quiero, puedo participar, no es cierto, Jesús. La convocatoria en uno de los requisitos para poder participar para la alcaldía de la capital PRI-PAN-PRD pide que esté afiliado al PRI. Yo no voy a renunciar al PAN para afiliarme al PRI, con todo respeto. Es un que, oye, de Rubén, pero si ya sabes Dime. cómo son, ¿para qué te invitas, mano? Bueno, yo estoy convencido que es una coalición PAMPRI-PRD. Lo mínimo, Jesús, es que la convocatoria del PRI estuviera abierta a militantes del PRI, PAN y PRD, ¿verdad? Los que firmamos el convenio. Porque si sí, claro. sí quieren los 90 mil votos que el PAN aportó en el 2021, pero no nos dejan jugar en su proceso interno, entonces a mí se me hace una incongruencia, entonces ¿para qué firmamos coalición? ¿Qué vas a hacer? 
ya que te cerraron la puerta. No, a ver, yo hoy en la mañana di las gracias. Creo que la convocatoria tiene nombre y apellido. Esto, el nombre es Enrique, el apellido es Galindo, porque es el único que cumple con los requisitos que la convocatoria está publicando. Y, y, y yo pues ya tengo que ver, a ver qué más se puede. La verdad es que ante esta última etapa donde he estado dando la batalla por poder ser el candidato de la, de la coalición del frente opositor a la 4T, pues yo no veo condiciones ni técnicas ni jurídicas para poder registrarme. Si me registro el martes, al día siguiente van a desechar mi registro. Y pues no me voy a estampar. Entonces lo que voy a hacer pues es buscar otras opciones políticamente. O sea, vas a buscar una candidatura alterna a una diputación como puede ser la reelección en tu distrito o, una, o la federal, ¿no? Sí, o sea, o sea buscar algo, pero ya, en, ya la alcaldía ya topó, Jesús, o sea, yo ya no puedo hacer más. Creo que ya hice todo el esfuerzo, ya me senté en la mesa política del PAN, ya me senté en la mesa política del PRI, ya publicaron la convocatoria del PRI, la convocatoria del PRI no me da la posibilidad de poderme registrar a mí, pues ahora sí, como lo dije en la mañana, que Dios los bendiga, que les vaya bien, yo no puedo participar en este proceso porque pues lo dice la convocatoria, en el momento en que me registre, el día siguiente van a escuchar mi registro, alcanza a ver que no quieren que participemos, sí me indigna un poco eh, este formato, porque creo que nosotros en el PAN fuimos eh, muy atentos con el, el alcalde Enrique Galindo en invitarlo a nuestro proceso interno del PAN, y pues la moneda no es la misma con la que nos regresan el PRI, lo entiendo, entiendo el mensaje, a mí no me interesa ya participar en este proceso, les doy las gracias, y pues esperemos mejores momentos, ¿no? Pues, pues bueno, te agradezco mucho la apertura, aquí está pues la voz del diputado Rubén Guajardo Barrera. Te mando... Pues ahí está, es cuanto. ¿Cómo la ven? Vamos a seguir viendo a ver qué... Camaleónicas fechas. Sí, qué va, es que todo cambia. Mira, ya no falta tanto para que haya definiciones. Yo creo que de aquí al 15 de febrero, este, hoy es primero de febrero, en 15 días vamos a tener un panorama mucho más claro, tanto de lo que sucedió en las internas para poder tener candidatos locales, que es el claro. caso de la pugna que trae Rubén, y que pues finalmente ya nos dijo, ¿no? Va a buscar otra opción política. Obviamente pues, tiene condiciones para hacerlo. Y eh, pues yo creo que antes aún vamos a tener este, en, en diferentes momentos... Con esa fecha límite también la definición de las posiciones federales, porque claro. las campañas federales empiezan muchísimo antes. Imagínate que dicen, vas a ser candidato, pues tienes que preparar una campaña, uh -huh. tienes, que, tienes que tener certidumbre de qué vas a presentarle claro. a, a, los, a los electores. Y son tres meses de campaña federal, eh, marzo completo, abril y en mayo hasta el último miércoles, que hay que recordar el 2 de junio es, es domingo y es el día de la elección más grande de la historia de México. Vamos con música, ¿no?
guía de Gabriela Sarabasti que está con nosotros el día de hoy. ¿Y por qué, aunque nos hemos aplicado muchos, pues el organismo no nos responde como debería? Antes nos poníamos a dieta un fin de semana y todo estaba en la normalidad. Ahora llevamos el primer mes y tal vez ni siquiera se nos ha ido un kilo de recalentado que nos echamos muy a gusto. Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos. Qué gusto que estás con nosotros. Oye, platícanos un poquito, sabemos que existen muchas causales para que nosotros tengamos ciertas condiciones físicas y está nuestro querido metabolismo que nos juega como quiere y además va comportándose de manera diferente en distintas etapas de nuestra vida. Sí, sí caray, y es justo lo que tú comentabas ahorita, a lo mejor el eh, hay quienes ya se hicieron el propósito de perder algunos kilos, de eh, verse y sentirse mejor, y no pueden. Entonces, fíjate que hay muchos errores. Uno de ellos es a lo mejor tomar algún tipo como de acelerador de metabolismo, e incluso pues ya eh, pastillas que pueden poner en riesgo al cuerpo y la salud, por supuesto. Pero hay que identificar que existen tres causas muy importantes por las cuales la persona tiene un metabolismo lento. Entonces, esto va a ser bien interesante de saberlo y sobre todo bien empoderador, Cari. Oye, eso es muy bueno porque yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y que de verdad están poniendo su 100%, pero el cuerpo parece ni estar enterado. ¿Por qué se, ¿A qué se deben este tipo de cuestiones a veces? Fíjate, o sea, son estas tres causas. La primera que seguramente les va a gustar mucho anotar es toda la carga tóxica que el cuerpo ha acumulado. Estas toxinas derivadas del de consumo de alimentos refinados, infraprocesados, que rebasan por mucho la capacidad de depuración del cuerpo. Entonces se van acumulando entre los tejidos y eso a, y le da mucha carga a nuestros órganos de eliminación, como al hígado, a los riñones, a todo nuestro sistema linfático. Y entonces se ralentiza completamente el metabolismo, porque no únicamente tiene que hacer las funciones eh, vitales de siempre, sino que además tiene que cargar con mucha basura que ya está acumulada en el cuerpo. Entonces, por eso son bien importantes los procesos de desintoxicación. ¿Te acuerdas que cuando hablamos a principio de año, los invitamos al reto de 90 días para hacer este proceso de limpieza? Que es muy importante. Y a veces... Exactamente. A veces creeríamos, le echamos la culpa al metabolismo cuando nosotros en realidad estamos saturados. Sí, o sea, cuando el cuerpo está totalmente saturado, pues ahora sí que de eh, esta pseudoalimentación... Entonces, fíjate que, por ejemplo, en el reto, en 15 días, las personas han bajado entre 3 y 5 kilos de pura inflamación derivada de todas esas toxinas acumuladas. Entonces, esa es la primera eh, causa que es bien importante de conocer. La segunda es el grado de nutrición que el cuerpo tiene, es decir, un cuerpo que está desnutrido, que presenta deficiencias en cuanto a vitaminas y minerales, no va a perder peso, porque se pone en, eh, ahora sí que en modo ahorro de energía, es como nuestros celulares, o sea, cuando tú ya tienes poquita batería, empieza a bajar sus, todas sus funciones, entonces, así igual lo hace el cuerpo, eh, y ahorita... Hoy por hoy, pues prácticamente el 80% de todas las personas en el mundo presentan deficiencias nutricionales importantes, como la deficiencia de vitamina D, como el magnesio, entre muchos otros cofactores que le ayudan al metabolismo a trabajar correctamente. 
que es importante tenerlo ubicado. ¿Qué, ¿Qué señales podríamos detectar, así como seres humanos de a pie, de que estamos saturados, de que tenemos eh, un grado de saturación de la sustancia que me digas o eh, las toxinas que me digas? ¿Cómo podemos identificar señales en nuestro comportamiento o en nuestro cuerpo? Hay, hay muchas, pero principalmente es la fatiga, es decir, esta poca energía. O sea, ni siquiera has hecho muchas cosas y ya estás cansada, cansado, eh, pues, prácticamente en las primeras horas del día o a lo mejor para mediodía. Entonces, esa es como la primera condición. Luego, los dolores. Eh, eh, cualquier tipo de dolor está diciendo que algo no está, o sea, nuestro cuerpo nos está diciendo que algo no está bien. Entonces, algún dolor de cabeza, eh, algún dolor en alguna parte específica, de, eh, por ejemplo, de la zona abdominal. Y luego la tercera, como esta, eh, eh, se llama en inglés brain fog, que es como la niebla mental. O sea, esta poca capacidad de poner atención, de estar eh, en, eh, en este momento presente, de a lo mejor eh, retener las cosas o simplemente ya no te acuerdas, ¿no? O sea, la memoria no es tan buena. Entonces, son como de las primeras cosas en donde el cuerpo nos está indicando que ya presenta una, una carga tóxica importante y probablemente también ciertas deficiencias. Y la tercera, ya como para cerrar y que es parte justamente de este estado que en donde el cuerpo nos dice que hay mucha carga tóxica, son los trastornos digestivos, gastritis, colitis, estreñimiento, y esto habla de que nuestra microbiota intestinal está desequilibrada. Entonces, una microbiota intestinal que vive en desequilibrio prácticamente eh, eh, le impide a la persona que pueda perder peso, porque justo las bacterias que necesitamos para perder peso están totalmente desequilibradas. O sea que ahí está un indicativo muy grande de por qué esa bonita dieta de la luna no hizo efecto en el primer mes del año y necesitamos ir un poquito más allá, eso es bien importante. Y retomando claro. la conversación que tenemos, mi querida Gabriela, acerca del metabolismo, ¿cómo, cómo nos damos cuenta...? Eh, en teoría, si ya este, tomamos esta decisión de desintoxicarnos y vamos por el buen rumbo, ¿cómo podemos darnos cuenta si nuestro metabolismo opera de manera rápida, de manera lenta? ¿Hay maneras de ubicar esto? Eh, sí, totalmente. Por ejemplo, de entrada la digestión. O sea, que, que tú vayas al baño de manera eh, constante, regular, dos veces al día, al menos una. Pero hoy por hoy hay muchas personas que no van ni siquiera una vez al día que tardan incluso hasta una semana en ir al baño. Entonces, el punto número uno es la digestión. Punto número dos es esta sensación de ligereza. O sea, que, que tú te sientes y que tu cuerpo se siente pues totalmente ágil, eh, eh, ligero. El punto número tres es la energía. O sea, tienes una energía eh, óptima durante todo el día y pues prácticamente acabas el día ya pues con un poquitito de cansancio, pero más bien se trata como de relajación, no cansancio. Eh, entonces, estos tres, eh, esas tres condiciones, que tú tengas una digestión eh, óptima, que tu cuerpo se sienta ligero y que además eh, presentes una energía óptima durante todo el día, pueden estar hablándote de que tu metabolismo está trabajando correctamente. 
Perfectamente, entonces están ahí las señales y también algo que me encanta, mi querida Gaby, es que siempre tenemos maneras de apoyarnos en especialistas para también retomar el rumbo. Si a nosotros se nos hace un poquito difícil o no encontramos un equilibrio en nuestro consumo de alimentos, no sabemos exactamente cuáles son las necesidades que tenemos porque sabemos que en cada etapa de la vida hay necesidades distintas, no procesamos las, eh, los alimentos de la misma forma cuando estamos pequeñitos, que ya entrados en los 30, en los 40, ¿cómo podemos acercarnos para tener una guía de tener una, una alimentación eficiente para la etapa de vida en la que estamos? Sí, eh, claro, es, es bien importante acercarse a especialistas. Yo estoy con muchísimo gusto para eh, servirles o asesorarlos. Eh, mi página es poderosamentefit.com, ese es mi movimiento. Y lo importante eh, es darnos cuenta que podemos cultivar nuestra salud, que nuestra salud está en nuestras manos y que no es necesario que el cuerpo presente desequilibrios, que no es necesario caer en la enfermedad. Fíjate, Cari, que siempre hemos, o en el colectivo, mejor dicho, se ha adoptado como este pensamiento de que la enfermedad viene de afuera, viene por a lo mejor gérmenes, eh, virus, bacterias, o por la genética, que no tenemos mucho que ver, y la verdad es que no, o sea, nosotros somos los artistas de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia salud, y podemos definir perfectamente cómo se están expresando nuestros genes con el estilo de vida, y este estilo de vida pues incluye la alimentación, incluye el, el descanso, el ejercicio, y muchos otros pilares que van a hacer que nuestro cuerpo pueda estar viviendo en condiciones óptimas. Entonces, pues muy importante... Eh, tom, o sea, tomar conciencia de eso y acercarse a especialistas más integrativos. Eh, eh, la naturopatía, que es mi especialidad, bueno, pues es eh, eh, justo la encargada de estar promoviendo la salud sin necesidad de empezar a atenderla cuando ya se ha perdido. Ahí está un punto bien importante. La prevención siempre va a ser mucho más barata en tiempo, esfuerzo y dinero. Gabriela, gracias por platicar con nosotros y pues esperemos tenga la claridad que nos está escuchando acerca de pues, los primeros pasitos que dar para que ahora sí nos funcione esa dieta que queremos o ahora sí estemos más reconciliados con nuestra alimentación. Claro que sí, Cari. Yo con gusto estoy a sus órdenes, poderosamentefit.com, así en la página y en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify, con un podcast y bueno, pues en todo lo que les pueda contribuir. Feliz. Muchas gracias, Gabriela Sarabasti, señoras y señores. Ella es licenciada en naturopatía por la Universidad Americana en Ciencias y Desarrollo Humano. Tiene un posgrado en nutrición por la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba. Actualmente cursa la maestría en suplementación funcional integrativa por la Escuela de Salud Integrativa en Madrid, España. Y te agradecemos mucho estar con nosotros compartiendo tu experiencia, Gabriela. Las 8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32 y la siempre indispensable mesa cuadrada llega el día de hoy. A Adriana Ochoa, Jorge Saldaña, nos platicarán acerca del ambiente político. Está imperdible, no se vayan, que aquí la tenemos en Arriba San Luis, son las 8 y 33. Muchos temas. ¿Por dónde quieren empezar? Vamos con el de las pensiones. ¿Les parece bien? Sí. Ok. No, no a mí no. ¿Por qué no? <risa> a él no le toca, le toca por él. Oh, bueno. A ver. En este tema eh, hay que hacer un pequeño, un pequeño resumen que implica que el lunes eh, aprendieron a siete personajes, algunos exfuncionarios, otros funcionarios en, en, en el servicio público, vinculados con la dirección de pensiones. 
hay que recordarle a la gente, pues los burócratas, incluyendo los maestros, que son muchísimos, tienen eh, derecho a recibir, digamos que de su propio dinero, les guardan, imagínense que de 100 pesos les quitan 10, lo guardan y después se los entregan, el gobierno pone otra parte como prestación y se va haciendo una ronchita hasta que llega el momento del retiro y les dan su dinero. Es un dineral, imagínense cuántos burócratas hay, cuántos eh, maestros hay en el sistema estatal. Policía. Los policías. Y todos ellos son manejados, esos recursos son manejados a la limón por el propio gobierno y por representantes de los sindicatos, de los, del magisterio, de los burócratas y también alguna representación eh, directa de los policías. Se han estado llevando el dinero como han querido. Han hecho un manejo desaseado desde hace varias administraciones y ahora resulta que por lo pronto hay una investigación formal con personajes que triangulaban el dinero, entre ellos el exdirector del de banco Bansi, ¿no? Este, un banco entre personas, así se llama, ahora vemos que es entre personas y ratas también. Entonces, el tema se pone muy loco, eh, se hace un, eh, una pesquisa y... Pues caen en la cárcel estos siete personajes, se dice que la investigación podría continuar y que podría seguir cayendo peces gordos hasta llegar a la gente vinculada con el gobierno de Marcelo de los Santos, que fue hace ya más de 20 años, empezó en el 2003. Primera impresión, Adrián Ochoa. Bueno, es eh, sorprendente que hagan tanto ruido con esto. Eh... Qué bueno que si en efecto andaban haciendo ese tipo de operaciones, los agarraron. Al inicio había como cierta decepción porque no había ningún hombre conocido. Pues parecían como de segunda fila, ¿no? El front row del de, de manejo de las pensiones y la política y el gobierno. Pero creo que el tema principal sigue siendo el otro dinero que falta, que no creo que haya entrado en el desfalco que es el dinero que no se ha pagado. Ok, Jorge Saldaña, Ay, qué fuerte, qué fuerte. Jorge pues Saldaña, Está muy fuerte lo que, lo que dice mi maestra Adriana. Este, mira, con, con Arturo, incluso con todos ellos, y voy a soltar un nombre, se llama Jesús Conde, que también tuvo que ver con el asunto de Ocielo Dice, y ya saben que yo siempre doy los nombres. Está muy, muy cañón. Y todo tiene que ver con un enfrentamiento directo, público, que hizo una persona en el país. Ah, vaya. Bueno, a ver, a lo, que, a lo que quiero interpretar que dijo Jorge Saldaña es que, como publicó ayer Astrolabio, la, una persona que en algún momento fue socio accionista de la empresa que triangulaba el dinero para sacarla de pensiones es el empresario Petro es que no, no, no me, no me digas que no tengo razón a ver, a ver, van a dejar este, explicarle a la gente personas, que no las personas están vinculadas bueno, esta persona, Gerardo Sánchez Sumaya es un empresario petroquímico tiene una empresa que se llama Petrogesa Petróleos o Petrolera Gerardo Sánchez Petrogesa, ¿no? y que se dice que está cercano, que está muy cercano a los hijos del presidente López Obrador. Sí sabemos que está muy cercano a los hermanos Azuara. Y hace sí, unas semanas, muy. 
y hace unas semanas rompió lanzas porque metieron, eh, eh, en algún momento apresaron a sus escoltas y entonces fue cuando corrió este video viral en donde le mentó a la madre al gobernador en repetidas ocasiones, lo acusó de todo y lo amenazó. Pasó, y eso no se puede. Pasó, pasó después y ayer la publicación de Astrolabio dice que el personaje sí fue vinculado a este tema de pensiones, como bien dices, Jorge, porque pues al menos tiene cierto parentesco, conoció al Yudiche, la mamá de este personaje se apellida Yudiche, ¿eh? su maya Yudiche, y en esa circunstancia, además, fue accionista de la empresa trianguladora. Al mediodía de ayer, Gerardo Sánchez Maya presenta otra vez en redes sociales, en sus propias redes sociales, otro video, ¿no? Que comienza, pues, con sorna, este, atacando aparentemente con un poquito más de pudor al propio gobernador, ¿no? Y después, ya, conforme fue pasando el tiempo, terminó volviendo, haciendo, volviendo a hacer acusaciones y desvelar su intención primaria, hombre, que es disputarle a Gallardo el poder político en el 2027, porque dijo, nos vamos a ver ahí. Ay, que es una tontería absoluta eso. Bueno, a ver. A ver, Adriana, ¿cómo tenemos que, que observar esa, esa otra parte? El, el personaje, Gerardo Sánchez Sumaya. Pues mira, se quedó como muy calladito. Después, los dos. Primero vino el silencio del gobernador, que es muy respondón. Y luego el silencio del personaje, que se fue apagando. Y ahora da una explicación que sí, que sí compró la empresa trianguladora, pero que duró muy poco en ella, y en efecto los papeles hasta ahorita publicados así lo dicen eh, pero eh, ah, maestra que... querida, eso es una absurdez me, pre me preguntan la palabra es, es de, de que puede que esté metido, pues sí y a lo mejor sí hay un, este personaje vamos se lleva suerte con el gobernador Mira, yo, yo, yo lo que decía en la columna que publiqué hoy en la mañana, le hice 16 preguntas, ¿no? Entre ellas, creo que la más importante, si el señor Sacho Sumaya conoce las tortas de fitos. Porque Uy. Si, si no conoce las tortas de fitos, no tiene esperanza de ser un activo local, punto. Esa es la referencia, pues. ¿Quién fue el que a él le dio esta venia para poder mentarle la madre al gobernador sin, sin ser un opositor. No, no, eso no se puede. A ver, que venga, ¿no? A ver, que, que haya contrapesos, Jorge, yo creo que sí tiene que haber, pero que los sustente, uno, ¿no? Si va, si va a acusar, que pruebe. Dos, que no lo haga en sus redes sociales, que venga aquí, que se siente enfrente de nosotros, en tu medio, en el tuyo, en el nuestro, etcétera, etcétera, y que, y que responda. A ver, si ¿sí es cierto que es amigo de los hijos del presidente, ¿cómo fue que de la noche a la mañana se convirtió en un mega multiexitoso trillonario de la industria petrolera mexicana. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Para que nos dé una lección. Probablemente todos somos unos imbéciles para el entre el, el entrepreneurismo. No sé, no lo sé. Debe tener magia el maestro. Que venga y que nos lo diga. No, no, ese, ese es mi punto. Yo, 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 es un contrato de mantenimiento de la CFE. Bueno, yo tengo entendido que tiene varios asuntos relacionados directamente con Pemex, por, por lo tanto él tiene una base en Tabasco, en Villahermosa todo el mundo lo conoce, ahí tiene no, una no, historia bueno, para bueno, para no, no viste la foto del, del bautismo bueno, incluyendo incluyendo el asunto de su relación directa con los hijos del observador quería, quería ser gobernador de Tabasco 
Adela Micha, yo no sé cómo la engatusó y le la, lo entrevistó con ese propósito. Pues es potosino. No, no es la primera vez que alguien nacido en otro estado puede dirigir o puede gobernar un estado, pero todo parece muy forzado. Me encantaría que estuviera aquí para poder platicar con él y que nos diga, con un tono mucho más moderado, ¿por qué? ¿Por Hay qué? que hablarle a Rocío Morales. Bueno, ella es nuestra querida amiga, pero bueno, no creo que lo conozca. En este, en este tema básico, Adriana, Jorge, la pregunta es, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a convertir este, este tema en una llamarada de petate? Es una cortina de humo del momento. Este, Irán verdaderamente ser, porque lo que sí les puedo decir, y lo puedo decir con solidez, es que Gerardo Sánchez Sumaya tramitó un amparo. Vamos ¿Buen a ver. Dato? Hay, que, hay que revisarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué, ¿hasta dónde? Bueno, por eso se llama la, la mesa cuadrada. Qué bárbaro. Está en <risa> bueno. bueno. Ahí está. En otro tema importante, hace rato colgué con Rubén Guajardo. Ya este, se puso su chamarra roja, anduvo ahí este, rescatando ahí de su sarcófago al maestro Durón, este, hizo todo lo necesario para aparentar entrar al proceso perista, y hoy la convocatoria lo excluye de per se porque es para puros militantes. Y entonces ya abiertamente confirma hace unos instantes aquí en vivo que él ya no va, que no tiene a dónde ir, pero que le parece injusto, y el, el alcalde, que es evidentemente ya, podemos decirlo con todas sus letras, el, el candidato del frente a la reelección, en este caso, este pues se lanza un boletín en el que pues dice que él espera que en el PRI lo traten también como a él lo trataron en el PAN, con todo el doble sentido del mundo para mi gusto. ¿Qué opinan, Adriana, Jorge? Bueno, al principio eh, eh, el PAN no lo trataron muy muy bien a Galindo. No, lo trataron re bien. Exacto. cerraron las puertas. Sí, nada más, eh, si, no, si no se mueve y hay un, una instrucción nacional, me parece que no hubiera caminado. ¿no? Si, si le hacen caso a Suara y a eh, este grupo de turistas que, que promovió, que yo no, hace mucho tiempo no, no sabía yo de alguna corriente turista tan eh, radical como la que pretendía que la candidatura del PAN fuera para un, para un este, panista. Ya, 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 ya. Tuvo que entrar el, 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 el CEN, y si no lo frena el CEN, pues si no el maltrato ahí seguiría. Maestro, era mi pregunta, era mi pregunta. ¿Qué esperaba Rubén? ¿Qué esperaba Rubén? No, pues, yo, eh, evidentemente, porque fue lo que le dije hace rato, Jorge, le dije, si ya sabes son, si ya sabes cómo son, ¿para qué te invitas? ¿No? Pues era... Sí, pues sí, pero bueno, finalmente es parte del, del drama y de las condiciones en las que se están desarrollando las cosas. Por el otro lado, les quiero contar como primicia, como le hace mi buen Jorge Saldaña, aquí, en exclusiva para la mesa cuadrada. Hola, presidente. Este, resulta que me han llegado a mi teléfono... En los últimos días, varios mensajes de un destinatario que evidentemente no tengo, eh, pero que tiene el logo y el nombre de Morena. Coppel, Coppel, ¿no? No, no con Coppel ya estoy a mano. Este, Morena, son tres diferentes, y me dice, en San Luis Potosí, los de Morena, vamos solos con Claudia Sheinbaum. La 4T no es verde, defendamos la dignidad. Ningún tipo de respaldo al Partido Verde. 
les informamos que Morena no apoya a Sonia Mendoza ni a Gilberto Villafuerte. Ellos no representan nuestros ideales, Morena es más fuerte que nunca. Este mensaje es dirigido para mi teléfono, en caso de que no desee recibir más información, favor de responder con la palabra no. Obviamente, respondí que sí, porque soy muy metiche y chismoso. Claro. Por supuesto. Pero ahí está. Saludos, Leonel. Pero ya no saben ni de quién es. Porque puede ser de los del PAN, de los del PRI, de los otros del PAN, de los otros del PRI, de los de Movimiento Ciudadano, puede ser de una de las fracciones de Morena, o puede, o puede, o puede ser fuego amigo de algún resentido del verde que no fue ni Sonia ni Villafuerte. ¿Ustedes qué piensan? Leonel, dijo usted Leonel y ya. Bueno, pues ahí está la opción. Gabino, pues. Ahí está la opción de Jorge. Gabino, abrazo, amigo, querido. Bueno, pues tiene derecho sí. a hacer su berrinche, ¿no? Esa corriente, Kevin, todos Es probable, es probable que se suceda. Ya para finalizar la mesa, eh, el tema nacional importante de hoy. Evidentemente es lo que tratábamos al principio del programa, el asunto de López Obrador y los señalamientos de un periodista estadounidense que ya ganó dos veces el Pulitzer, que aseguraba que eh, pues una célula del cártel del Golfo envió dos millones de dólares a la campaña del de presidente López Obrador cuando intentó por primera vez llegar a los entonces Pinos en 2006. Hoy salió López uh -huh. Obrador a desmentir, Claudia lo fue a respaldar, Xochitl les atizó, el tema está que arde. ¿Cómo lo ves, Adriana? Mira, hay dos cosas, una es la realidad y otra la percepción de la realidad. No sé qué tanto soporte tengan las pruebas del periodista, pero de que tú sueltas una cosa como esa y con el clima que hay propicio para creerlo, pues está para creerse porque hemos tenido un gobierno abiertamente incompetente e intencionalmente incompetente para combatir al crimen organizado. Jorge. Si no lo parece. Jorge, sal, sal al rescate de tu presidente favorito, por favor. Yo eh, pienso exactamente igual que mi maestra, pero no estoy nada seguro. Estoy total y absolutamente en contra de lo que piensa de mi presidente. O sea, sí están pasando cosas, pero es una cosa histórica, Chuy, Adriana, por favor, es una cosa histórica, de verdad. De lo que le está pasando a López Obrador. Eso es súper serio. Y no es que está pasando que el desgaste que, que no tengamos tuvo... que juzgar en este momento al presidente. O sea, tú dices que el desgaste que no tuvo lo va a tener más fuerte ahora. O la acumulación lo va a tener, de poder. La historia lo va a respetar. Eso es lo que me dicen la historia. ¿Crees que la historia respeta a López Obrador en serio? Sí, de verdad. De verdad lo creo. De verdad lo creo. Bueno, pues yo discrepo, pero... ¿Sabes qué creo? Que sí, él debe ser considerado vale, tal vez uno de los políticos más dúctiles de la historia de este país, pero ha sido un mal gobernante. Eso es una realidad. Una, difiero, 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 difiero. Bueno, pues a ver, las cifras, no vimos el lunes a Jorge Ramos pelearse con él en la mañanera, porque las cifras no le cuadran. Ajá, ajá. Jorge, no, Ramos. Bueno, Jorge, Jorge Ramos, te hace diez vueltas Jesús Aguilar. Bueno, yo difiero, difiero. Ni modo, pues así es esto. 
Yo, yo creo que haces mejor. Bueno, que Jesús Ramírez, eso siempre este, lo, lo he, lo he este, defendido, querido Jorge. Eres más, eres bueno, más, yo también, eres más enfático que, que Jesús Ramírez. <risa> Nadie le cree al señor Ramírez, a ti sí te creemos. Ay, bueno. Jesús Ramírez es el segundo presidente, caray. Bueno, por Dios. Ya para, para ahora sí dar un último, último, último cerrojo. Esta, este tiempo de precampaña ya se va. Estamos a punto de... Tenemos 10 días más a partir de mañana. No me he dado cuenta. Pues. Y nadie se ha dado cuenta de nada, más que de algunos espectáculos. No. Estamos en un momento... O sea, no hay definiciones, todo todo mundo está muy amarrado, este nadie termina de soltar, los pleitos internos se los están comiendo. ¿Eso es bueno o malo para el proceso constitucional, Adrián Ochoa? Ya, pon una canción, Jesús Aguilar. No, bueno, a ver, dime, Adrián Ochoa. Malísimo. Para empezar, ni siquiera hemos podido diferenciar cuáles son las, las precampañas, ni las campañas, ni el tiempo de prohibición, porque todo el mundo se lo ha saltado, todo el mundo ha hecho lo que ha querido. O sea, si dices que la fecha es buena, pues lo dirá la ley, pero no se han comportado para hacer diferencia entre una etapa y otra. Este, esto yo creo que va, va a continuar, van a, va a continuar la rebatiña por, por los, las candidaturas de un lado y del otro, eh, a lo interno de los partidos, eh, habrá que ver qué pasa con el PAN, si le respetan a Javier Azuara eh, el arreglito de dejarle todo lo local a él y a su grupo, por ejemplo, eh, y a ver cómo reaccionan los canistas también. Jorge, ¿algo más que agregar? Le, eh, a Javier le están ganando todas, eso es la verdad. Yo creo que Verónica es, es una estupenda, pero estupenda eh, líder del partido. Y eh, aunque se está, vamos a permitirnos la palabra, rebatingando, este, lo está haciendo bien, eh, por ese lado. Pero, híjole. Yo no veo, la verdad, que medidas así absolutas eh, en lo corto, por lo menos. Y de lo demás, la verdad, que me fascinó la opinión de, de mi maestra. De acuerdo. Pues bueno, yo le mando un abrazo a, a mi querida Adriana, otro don Jorge. A don Jorge le voy a poner una canción que me acaba de pedir, como, como en los noventas, que pedía canciones. Y le voy a poner una de Joaquín okay. Sabina que se llama no, Sintiéndolo no, pero, Mucho. Olvídame, la de olvídame. La no, de la de Sintiéndolo Mucho, güey. Te voy a poner ahorita. Vas a ver. <risa> Ay, proponme, proponme. Ay, Eso nos vemos. Muchas quiero. gracias. Adiós, querida Nanis. Hasta la próxima. Hasta luego. Los quiero. Abrazo a Adiós. todos. Adiós. Abrazo igual. Bueno, hubo discusión ayer. Bueno, se puso el debate, señoras y señores. Ocho con cincuenta y dos minutos. Vamos a musiquita? pausa. ¿Ya nos vamos? Ah, pues fíjense, ya nada más para terminar... La Fórmula 1 está dando un notición, notición. Resulta que eh, el muchas veces campeón de la Fórmula 1, uno de los personajes clave de, pues, el serial, Luis Hamilton, campeón, multicampeón con Mercedes, se quiere ir de Mercedes a pesar de emplear su contrato en 2024. Y ha llamado de nuevo a las puertas de Maranelo para cumplir a sus 39 años su viejo sueño, el que tenía. Él siempre fue fan de Ferrari. Wow. Y entonces, pues, digo, su ídolo era Michael Schumacher, ¿no? Entonces, quería vestir de rojo 
y de paso salir del mundo de Mercedes en el que lleva envuelto por motorizador o por equipo desde 2007. Ni Mercedes, al ser preguntado, ni Ferrari han desmentido el acuerdo y se podría hacer público hoy o mañana. Es una bomba brutal en la Fórmula 1 este eh, pues, potencial arreglo. De hecho, según la BBC, Mercedes ha convocado a sus trabajadores a las 15 horas de hoy para hacerles primero el anuncio a ellos. El británico se ha dejado querer y esta vez en la escudería lo ven factible, lo que generó desde ayer múltiples filtraciones en la prensa italiana. Un clásico en el ecosistema Ferrari que terminó cristalizando esta mañana Corriere de la Cera, que es uno de los principales periódicos italianos, solo que esta vez parece que el encaje es posible, ya que Luis tenía esa cláusula de salida en su equipo por estatus y trayectoria. Entonces decía, bueno, tengo el, el, el contrato tal, pero si me llaman de Ferrari, me voy, me voy me a Ferrari. Me les voy. Me les voy. ¿Qué tal, eh? Orale. Podría haber un cambio ahí muy importante. Y eso también explicaba que pararan las negociaciones con Carlos Sainz, el español, que estaba muy encaminado en los últimos meses, pero cuya renovación se puso así como muy tensa a la par de que se anunciaba la de Leclerc. Y entonces puede haber cambios en los principales pilotos de la Fórmula 1 para el curso 2024. ¿Cómo la ves? Oye, está tremendísimo, ¿eh? Ahí está. Mira nomás. Yo, yo creí que nada más ya estaba en la política esto de los chapulineos. No, no. La bueno. F1 no se salva. Pues es que muchos tienen esa. ¿Sí? Digo, después de todo lo que haga Luis Hamilton, yo creo que su, su, su ya edad. Ya se puede dar el gusto. Sí, claro, de decir, bueno, pues quiero correr un par de temporadas para Ferrari, que es donde siempre quise estar. Tom Brady, por ejemplo, le iba a los 49ers desde niño. Nunca pudo jugar. Se había especulado que al final de su carrera podía llegar. Darse el gusto. Pues no pudo llegar. Y así ha habido este casos muy famosos de jugadores o de deportistas que, que hubiesen querido jugar para algún equipo y no lo pudieron hacer nunca. Y es un ángulo bien interesante porque tú pensarías que están sumamente satisfechos con su trayectoria, son celebridades internacionales, ya grabaron su nombre en la historia, cambiaron eh, la historia del deporte y dices, no, pues seguro ya tienen su corazoncito satisfecho y es decir, no, yo solo quería manejar un Ferrari, ese tipo de... de de giros son muy interesantes, nos recuerda que después de todo pues somos humanos, ¿no? Y tenemos sueños que cumplir siempre, aunque seamos figurones. Bueno, sean figurones en este caso. ¡Qué interesante! Señoras y señores, pues prácticamente estamos cerrando. ¿Cuál fue la ganona el día de hoy? ¿Acaso logramos este, hacerle algo a Chayán? No, ¿verdad? No hay, no hay posibilidades. Era muy tremendo querer este, ambicionar hacerle algo a don Chayán. Bueno, pues triunfó de Chayán, Sí. Chayane, nos vamos Cari, te quedas hasta las 11 con la gente a bordo de la energía total Exactamente, y tenemos un montón de regalitos para que se queden por acá A las 6 más información, regresamos contigo Mito. A las 6 regresamos, gracias Cris, gracias Yola, gracias a todos ustedes por gracias, escucharnos Chayane, un siglo sin ti, que la y pasen chicos. muy bien
que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir? Qué difícil es vivir